0: Entramos directo en el tema de hoy, uh, si traes tu Biblia puedes ir buscando Mateo capítulo 7 por favor O si traes tu teléfono, tu tablet, tu laptop, uh, lo que sea, yo sé que somos uno de pocas iglesias que Ok, va a empezar la conferencia, saca tu celular, um, lo hacemos para los millennials, ¿verdad? ¿Cuánto lo agradecen? Honestamente, ok, no lo quiero admitir, bueno, ok Estamos el día de hoy en la segunda parte uh, de una serie de enseñanzas que se llama Un Minuto Después de la Muerte Y hemos estado viendo qué es lo que la Biblia enseña después de que una persona uh, muere Y uh, lo que estuvimos viendo la semana pasada que donde empezamos la serie fue que el, en lo primero pues obviamente es el cuerpo físico deja de existir, morimos físicamente pero el, el alma nuestro verdaderamente quienes somos nosotros el alma y el espíritu se separa del cuerpo y enfrenta el juicio. Entonces hablamos de lo que sucede en ese momento ya y la Biblia habla de, del el juicio del gran trono blanco Donde las personas van a ir a ver si, si sus nombres están escritos en el libro de la vida Pues pasan la vida y los demás van a ser pues dice la Biblia arrojados al lago de fuego Y, y, y los demás pasan a, al juicio lo que llama el tribunal de Cristo Que es donde los creyentes reciben sus recompensas por las cosas que han hecho Um, en el cuerpo y, y no no, no, no indagué demasiado eso por, la, por cuestión de tiempo la semana pasada um, Hay un pasaje en, en Corintios donde habla de que, de que las obras de las personas son como Heno o hojarasca y, y, o madera o oro o plata O piedras preciosas hablando de, del valor De las cosas que la gente hace y dice Que llegará el momento donde todo eso Se va a presentar y se le va a prender fuego Y lo que queda eso es lo que van a llevar de recompensa. Y dice literal que hay personas que van a entrar oliendo a humo. Qué cosas, no, así. Dijeran por ahí en la prepa, dijeran de panzazo, no. Pero, pero que, que entran, así, en, entran, pero. Entonces, la importancia de cuidar nuestras obras. Y, y hoy, bueno, la semana entrante voy a hablar de un tema que es, te va a emocionar, ah, va a ser, es, es muy divertido, es, es, es una cosa que nos... Nos expande el horizonte voy a hablar de la gloria del cielo Y mañana, el próximo domingo es domingo de resurrección Y vamos a estar celebrando la resurrección de Jesucristo Y también um, el lugar a donde Él vino para llevarnos Entonces de eso vamos a estar hablando y, y es algo emocionante la, Una vez que yo prediqué acerca del, del cielo se acercó una señora Ya grande conmigo me dice pastor dice quiero que ore por mí y Yo digo ¿Qué, qué, qué puedo orar y dice es que ore por mí para que ya me vaya ya me quiero ir, dice. yo quiero estar ahí y, y eso cuando empezamos a entender a qué se refería Pablo Lo que vimos la semana pasada que, que estar aquí está bien pero estar allá es muchísimo mejor Entonces eso vamos a ver la semana entrante y sin embargo el día de hoy toca un tema un poco más difícil Voy a hablar el día de hoy de la justicia de un Dios santo y de los horrores del infierno y es un poco incómodo y es difícil así que yo quiero pedir si se pueden cerrar sus ojos un momentito y vamos a orar para, para pedir que Dios nos ayude en este día. Padre gracias te damos en este día por tu presencia y Señor yo uh, reconozco mi necesidad de que tú me ayudes al, para expresar de una forma acertada y balanceada las verdades que tu palabra nos, nos expresa Señor. Y Padre, te pido que me ayudes a, a, a compartir tu palabra en este día y también prepares la mente, el corazón, el alma de cada persona que estará, que los que están aquí o los que estarán escuchando esta grabación, Señor. Háblanos a través de tu palabra en este día, Señor, y transforma, te pedimos, nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos dijeron amén? Amén. Muy bien. Es un tema incómodo y es difícil. ¿Por qué tocamos esos temas? Si voy directo al grano es esto porque si no aceptas la realidad del infierno Nunca apreciarás la gloria del evangelio Si no aceptas la realidad del infierno nunca vas a apreciar la gloria del evangelio Y, y, y es simplemente es eso tenemos que entender porque estuvimos viendo la semana pasada también la importancia porque lo que tú crees acerca de la eternidad determina cómo vas a vivir hoy en día, no afecta, determina. Y si tú tienes entendimiento correcto acerca de la eternidad va a impactar tu vida Y vas a vivir de una forma que, que resulta que da fruto para la eternidad Pero si no entiendes o no lo aceptas entonces tu vida aquí de alguna manera No va a dar la recompensa que quisieras tener allá Y, y, y vaya si hay alguna área en donde hay confusión acerca de la eternidad Se gira precisamente en torno a este tema el infierno según las encuestas ahorita si tú preguntas a personas en la calle si creen en el cielo el 74% de la gente va a decir que sí. Que creen que hay un lugar bueno a donde la gente va a ir y si se portaron bien así es lo que piensan el 74% pero si preguntas si crees en la existencia del infierno solo son 40% que creen que existen. Y, y a veces hasta entre cristianos también piensan, hay muchos teólogos muy liberales hoy en día Que enseñan que realmente pues nada más es como que un estado, un sentir, es una situación Pero no hablan, no enseñan lo que la Biblia enseña que hay un lugar literal que es el infierno Entonces solo 40% y, y de ahí cuando empiezan a preguntar a las personas Y le preguntan, tú piensas que irás a ese lugar Menos de la mitad de un por ciento cree que sí. O sea, punto cinco por ciento, no cincuenta por ciento, punto cinco, la mitad de un por ciento piensa que sí. En otras palabras creen que el en la existencia del infierno, pero únicamente creen que es para la gente muy, 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 pero muy, muy, muy. Muy mala o sea asesinos, violadores, terroristas, abusadores de niños, secuestradores, gente de otro partido político no, no es cierto. Algunos piensan eso ¿no? y piensan y, y, y piensan bueno sí es para él pero no es ahora sí que para la gente normal, común y corriente no. O sea porque Dios no haría algo así y, y la verdad es para unos cuantos pero para la mayoría estamos bien. Y así piensa mucha gente sin embargo Jesús dijo algo que pareciera indicar una realidad distinta. Mateo 7, versos 13 y 14, dijo lo siguiente, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Los muchos. Los muchos. Y el verso 14 dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y solo son unos... ¿Qué dice? Solo son unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ahora, ¿cuántos estarían de acuerdo conmigo si yo dijera que muchos... Es más que pocos. Tan sencillo. Obviamente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la mayoría de la gente escogen el camino que los lleva hacia el infierno. La mayoría de la gente va rumbo al infierno. La gran mayoría. Entonces, um, muchos. Van en el camino del infierno pero solo unos pocos en el camino de la vida y a veces yo me he preguntado bueno si yo o sea yo así como que jugando el abogado del diablo no aquí si yo fuera el, el diablo qué estrategia usaría para tratar de engañar a tanta gente como sea posible y llevar a tanta gente como, como fuera posible al infierno. ¿Qué sería la estrategia? Y, y yo creo que, que sería así como que tratar de convencerle a las personas que probablemente el infierno no existe. O sea probablemente no existe y trataría de convencer eso y bueno si es que existe pues la verdad eh, no vamos a tomarlo tan en serio. No es para tanto pues que probablemente no vas a ir ahí, verdad entonces así lo llevamos y, y si fuera el diablo y pudiera convencerte de eso igual y vivirías tu vida como a ti te pareciera verdad. Igual y si sí, simplemente o sea el, el, aún si eres seguidor de Cristo, si eres un cristiano Si pudiera convencerte que, que no es tan real, si no es tan importante, no es para tanto Probablemente lo que pasaría es que vivirías una vida llena de egoísmo Centrada en ti mismo y que no sentirías ninguna urgencia para la gente allá afuera que va caminando rumbo al infierno Vivirías tu vida con un sentir como muchos lo hacen de apatía espiritual Yo voy a checar lo que me pasa a mí a los demás bueno que se vayan al aunque no decimos eso pero como que bueno, pues no, mejor no es para tanto. No es tan urgente y eso pensamos. Y, y la verdad si yo fuera el diablo trataría de convencerte o que no existe o que realmente no es para tanto. Eso haría. Ahora el, el hablar de, del infierno siempre saca a luz la, la, la pregunta que surge en la mente de muchísima gente. Es esto, es una pregunta muy obvia. Dicen bueno si Dios es amor. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo puede existir un lugar tan terrible como el infierno? ¿Alguien se ha preguntado eso en algún momento? O sea, ¿cómo? O sea, como que no concuerda. Si Dios es bueno y ama a la gente, entonces ¿para qué hizo el infierno? Y eso es una pregunta muy buena y merece una respuesta muy clara y ahorita la voy a dar. Podría dar muchas razones por las cuales existe el infierno Pero para mantenerlo sencillo ahorita me voy a pegar solamente a dos muy rápidamente Que la Biblia menciona ¿Por qué existe el infierno En primer lugar la Biblia dice esto que el infierno existe para castigar con justicia al diablo A Satanás para eso existe, existe para castigar al diablo a sus demonios y a veces cuando pensamos en el diablo, pensamos en un tipo medio inofensivo que le gustan los mayones rojos. Y tiene su cuerno, su, 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 sus cuernos y su cola y su tridente y anda, no sé, ponchando llantas y, y molestando y fregando a la gente y, y haciendo bromas malvadas y todo eso, pero mayormente inofensivo. Sin embargo, el cuadro que la Biblia pinta de él es muy diferente. Nos enseña que el diablo es la personificación de la maldad pura toda maldad que existe en este mundo nació en él está detrás de cada adicción de cada abuso de cada homicidio de cada violación del temor el dolor la vergüenza todo eso viene del príncipe de la oscuridad. La Biblia tiene muchos nombres para el diablo, lo llama el destructor, el engañador, el dragón, la serpiente, el ángel oscuro, el adversario, el tentador, el malvado, el ladrón que viene a robar, matar y destruir, el padre de las mentiras, príncipe de la oscuridad y el ángel del abismo. Dice que viene para robar la alegría, matar tu fe, destruir tu salud, dejarte en ruina financiera, acabar con tu matrimonio, atacar, herir y matar a tus hijos. Y esa es la lista corta. Es un día normal de trabajo para el diablo. Y la Biblia dice que el infierno existe un lugar para darle al diablo lo que merece. Dice así en Apocalipsis 20 verso 10. Dice después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y ahí serán atormentados día y noche por siempre jamás. Para eso existe el infierno para castigar con Justicia al diablo si en algún momento tú has sufrido algo eso fue causado en Algún momento por el diablo por su influencia y un día Dios va a ajustar Cuentas y se los va a pagar Gloria a Dios ¿verdad? así termina la historia así que no importa qué tan mal Terminamos ganando así termina entonces esa es la primera razón que existe el infierno. La segunda razón es que existe para castigar con justicia a los pecadores. O sea todo el mundo como que le gusta esa parte del diablo aquí que se hace ¿no? Pero como que esto aquí es donde se pone un poco más complicado y nos cuesta un poco más de, de trabajo entender eso. Muchos dicen bueno pues eso simplemente no es justo no es justo o sea mi vecino es una buena persona No quiere nada que ver con Dios pero es una buena persona Y como o sea o sea no la verdad Dios no, 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 no lo enviaría al infierno Dios no mandaría una persona buena al infierno y, y aparte hace buenas trayudas Y no puedes mandar a alguien que hace buenas trayudas al infierno pues no, el mundo sufriría, pues no. Y, y entonces la, la pregunta, bueno, eh, vamos a regresar a este pensamiento en un momento. Es que Dios, ¿cómo va a mandar a alguien bueno al infierno? Ahorita voy a contestar eso, pero, pero vamos a examinar eso. Y, y la verdad me sorprende que las personas que más se oponen a este concepto de castigo para los pecadores. Tienden a ser las personas más vocales, podríamos decir, aquí en el mundo cuando ven una injusticia. Cuando ven algo que, que, que sucede que, que no debería pasar Son personas que dicen no, no, no esto no es posible que esté así Las cosas no pueden quedar así, tiene que haber justicia Alguien tiene que pagar por lo que sucedió Tiene que pasar algo así, tiene que suceder Ven algo malo, alguien tiene que pagar por eso y ven que estuvo mal y que alguien hizo daño a alguien más. Y luego y, y dicen, alguien tiene que pagar. Pero much, muchas veces esas mismas personas, aunque reclaman justicia aquí en la tierra. Esos defensores de la justicia aquí en la tierra. Quieren a un Dios amoroso de misericordia y gracia. Pero sin justicia Y es incongruente Es incongruente Quieren Quieren justicia pero no quieren justicia Entonces empezamos a entender eso Piénsenlo en serio La, la gente hoy en día lo que tienden a hacer es eh, Quieren inventar un Dios para ellos mismos Que, que va de acuerdo con sus gustos personales eso es lo que quieren oh, ay, Dios es amor verdad Pues pues mira no te va a castigar Por eso No, no pasa nada eh, eh, Claro mira es santo Pero no hay problema Si quieres seguir viviendo Como te dé la gana eh, Bueno adelante y si sí, existe la, la moralidad pero para ti Voy a hacer una excepción Y Mira no es para tanto es más mira yo me Quedo viendo para acá para que hagas lo Que quieras y ya no vi nada Y hay gente que quiere, quiere un Dios así Sin embargo esto es lo que tenemos que Entender que es imposible que Dios sea Santo sin ser justo Es imposible que Dios sea santo sin ser Justo y el infierno existe en la Biblia para castigar no solo al diablo sino también a aquellos que viven muertos en sus pecados y que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador. Dice así en 2 Tesalonicenses 1 versos 8 y 9 dice y castigue dice a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Esos dice sufrirán la pena de la destrucción eterna Alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Y miren yo sé de nuevo yo sé que es incómodo hablar de esto y ah, No nos gusta oírlo pero la verdad es que lo que tú crees acerca de la eternidad Determina cómo vas a vivir el día de hoy y hasta que aceptes la realidad del infierno Nunca, nunca apreciarás la gloria del evangelio Hasta no entender Entonces lo que yo quiero hacer para conocer un poco Quiero darles como un vistazo no literal No se preocupen del infierno ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es el infierno? Lucas 16 Jesús empieza a contar una historia que nos revela mucho acerca de cómo es ese lugar. Y, y de paso quiero mencionar lo siguiente. Que la mayoría de los teólogos consideran. Que lo que estamos a punto de leer no es una parábola. Jesús contaba parábolas y esto es una como una, una historia alegórica. Que enseña una verdad espiritual a través de cuestiones terrenales. Pero esto aquí no es una parábola. Porque Jesús cuenta una historia y menciona. A personas específicas por nombre. Entonces si fuera una palabra y lo estuviera inventando. Estaría mintiendo Jesús. Pero no, Él está relatando una historia de algo que había pasado. Entonces quiero, me siguen en el, a partir del verso 19. Lucas 16, 19. Dice había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Gracias María. Ahora eso de, de lino fino y de púrpura está hablando de la púrpura era un color una tinta que era muy caro y difícil de conseguir en ese entonces y la gente que se vestía así básicamente era como gente como si fuera de la realeza si sí, es como los Kardashian de ese entonces me explico algo así o sea y entonces era lo más caro, la marca más acá se vestía lo más, lo más, lo más padre, lo más a la moda. Dice y cada día celebraba espléndidos banquetes, no solo un banquete sino espléndidos banquetes. Verso 20 y había también un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel. Entonces tienes este hombre eh, muy adinerado, un hombre con muchísimo dinero um, eh, eh, Probablemente en su hacienda y, y en la puerta de la entrada en el, Ahí estaba este mendigo llamado Lázaro que, que estaba con heridas, llagas en todo su cuerpo Dice el verso 21 y él ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico Ahora pensamos no pues lo que va cayendo ahí pero, pero eh, en ese entonces pues no había servilletas entonces eh, los historiadores nos dicen que los, los ricos de ese entonces lo que hacían era que después de comer ellos tomaban un pedazo de pan y lo usaban para limpiarse las manos. Y luego lo que hacían es tomaban este pan y, y, y lo tiraban Y una, un serviente lo recogía y lo llevaba y lo daba de comer a los perros Y era como que su, su forma de demostrar generosidad um, a, los, a los animales Entonces el mendigo está ahí a afuera diciendo ¿Saben qué? Si lo vas a dar a los perros pues mocha conmigo no O sea dame un poco aunque sean las servilletas usadas ¿no? Y, y entonces él está pidiendo eso. Dice hasta los perros venían y le lamían las llagas. Llegó el día. Ahora cuando se acuerdan de la semana pasada que hablamos. Que está establecido un día. Para que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Bueno llegó el día. En que el mendigo murió. Y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham. Después murió también el rico y fue sepultado. Verso 23 cuando el rico estaba en el Hades. El hades todos digan Hades. hades. Okay. Ahora el Hades en griego en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído por ejemplo en el libro de Salmos y habla de un lugar llamado Seol? Lo han encontrado y, y algunos bueno qué es eso hay que especificar que el Seol y el Hades se refieren al mismo lugar pero no es um, exactamente el infierno podemos entenderlo la Biblia lo, lo enseña que es como el lugar a donde van las personas que mueren sin Cristo. Y es como un lugar temporal donde ellos van en este tiempo si muere una persona con Cristo va a ese lugar y espera allí el juicio del gran trono blanco el juicio final. Entonces ahí estaba allí estaba este hombre, y vimos la semana pasada cuando hablamos del gran trono blanco que el mismo Aves, dice la Biblia, es arrojado con todo y su contenido, lo que hay en él, es arrojado al lago de fuego. Entonces ese es un lugar eh, donde van a esperar el juicio, pero inmediatamente ahí empiezan y, y eh, donde se encuentra, pues honestamente no sabemos. Um, algunos dijeran que es, bueno no voy a decir dónde, pero, pero eh, eh, básicamente dicho es un lugar al que no quieres ir Así lo resumimos tan, tan, tan sencillamente, entonces um, en medio dice de tormentos, a este hombre va al Hades Dice en medio de tormentos alzó sus ojos entonces nos da alguna indicación de que cuando él estaba así. Miró hacia arriba y vio. ahí arriba vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces él estaba ubicado geográficamente debajo de ellos. Porque miró y los vio. Entonces entendemos que es un lugar separado dice. Dice, dice vio a Abraham y a Lázaro junto a él. Y entonces verso 24 gritó. Padre Abraham ten compasión de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y me refresque la lengua porque estas llamas que hacen Me atormentan, estas llamas me atormentan Ahora la semana pasada vimos se acuerdan de los pasajes que vimos Cuando Pablo dijo que, que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Hablando a los creyentes. Entonces entendemos que para los creyentes. El estar ausente del cuerpo. Cuando se separa el alma eh, del cuerpo físico. Uno entra en la gloria. Uno empieza a entrar donde ahí está Dios. Entonces es estar presente con el Señor. Ahora este pasaje nos enseña qué sucede. A las personas que mueren sin Cristo. Y nos enseña que estar ausentes del cuerpo es el inicio del sufrimiento. Para un incrédulo estar ausente del cuerpo es el inicio del sufrimiento Entonces vamos a, empezamos a entender algunos indicios así de cómo es ese lugar Se describe como un lugar, un lago que arde con fuego y azufre Que hay gente llorando, gritando desesperadamente Y, y hay personas hasta la fecha que bromean y dicen Bueno ahí van a estar todos mis compas y vamos a armar una buena pachanga y no la vamos a pasar bien divertidos en el infierno. Y concederé que la Biblia sí. Pues al parecer el infierno va a estar bastante poblado. Pero no va a ser ninguna pachanga. No va a ser un lugar divertido para estar. Se le habla de que es un lugar de aislamiento. Se le llama la oscuridad exterior, la oscuridad tenebrosa. Un pasaje habla de la oscuridad de las tinieblas, donde no ves no a los demás, no hay luz ahí y no hay esperanza ahí tampoco. El ángel que le está dando la revelación al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, describe de esta manera. Lo que le pasará a los que mueren separados de Cristo Dice en el verso 10 de Apocalipsis 14 Dice tendrán que beber del vino del furor de Dios Que se ha echado puro en la copa de la ira divina Yo no puedo imaginar una manera más superlativa De explicar algo que eso el Vino del furor de Dios. Que se ha echado puro. En la copa de la ira divina. Y se le atormentará. Con fuego y azufre. Ardiendo en presencia. De los santos ángeles. Y el cordero. Y no es algo temporal. El verso 11 dice. El humo de su tormento. Se elevará eternamente. No es de que vas por un rato purgas condena, pum, y, y ya te zafas. No, no es así. Y, y entonces empieza a pintar ese cuadro y, y la, la, la palabra griega traducida cuando, eh, cuando dice Hades es una cosa, pero cuando habla del infierno, en el griego usa la palabra gejena. Y, y, y Jesús usó varias veces a ese término y él estaba muchas veces hacía referencia a un lugar fuera de la ciudad de Jerusalén que se llamaba el valle de Inom Y era eh, saliendo de la ciudad y era ahí un lugar en donde eh, habían como que incendiaron encendi un fuego y Era un valle como un este como diremos una zanja en donde la gente llevaba a tirar la basura y llevaban por ejemplo los cuerpos de animales muertos, en los cuerpos de los cadáveres de criminales, llevaban la basura más fea, el excremento humano, todo eso lo llevaban y lo tiraban en este lugar que se llamaba el valle de Inom. Y había un fuego que quemaba y siempre, pues imagínate miles de personas tiraban su basura, se alimentaba y siempre quemaba y siempre subía el humo de ese lugar. Y pueden imaginar, o sea siempre ardiendo y siempre el humo y podrán imaginar eh, lleno de moscas, lleno de, de gusanos, de larvas, de, de insectos que se alimentaban de la putrefacción que había en ese lugar, era un foco de infección. Pueden imaginar el olor terrible y Jesús hacía comparación y referencia a todo eso y el olor espantoso y asqueroso y, y por eso cuando Jesús dijo ahí en ese lugar su, el gusano nunca muere de que está consumiendo. Es un lugar absolutamente espantoso y terrible. ¿Qué es? Es un lugar de fuego eterno, sufrimiento indescriptible y dolor interminable. Y en medio de eso, entonces Jesús está relatando la situación de este hombre rico que estaba ahí. Entonces llegamos al verso 25 de Lucas 16. Entonces entendiendo que él estaba ahí en la flama quemándose y podía ver allá arriba a Lázaro y a Abrán. O sea de ahí al otro lado era una cosa que se veía podían ver entre ellos. Y es por eso que ese pasaje que acabamos de leer en Apocalipsis dice en presencia del Señor y de sus santos ángeles. En el cielo podrán ver esto y los que están en el infierno podrán ver lo que está pasando en el cielo. Eso Es lo que nos enseña. Entonces. En todo eso verso 25 dice entonces él pide misericordia pide tregua entonces dice pero Abraham le dijo hijo mío acuérdate de que mientras vivías tú recibiste tus bienes y Lázaro recibió sus males pero ahora aquí él recibe consuelo y tú recibes tormentos. Verso 26 pero además hay un gran abismo entre ustedes y nosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a donde están ustedes no pueden hacerlo ni tampoco pueden pasar de allá para acá. Entonces nos habla de que él está en su situación hay un abismo y ahí puede ver a los demás pero ese abismo nadie lo puede cruzar, nadie lo puede cruzar. Entonces aquel respondió padre. Entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les advierta a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora leyendo esa historia yo creo que hay muchas verdades que podemos aprender pero quiero limitarme ahorita a mencionar cinco verdades o cinco lecciones del más allá. Cosas que podemos aprender acerca del infierno. Número uno es esto que el hombre rico estaba despierto y consciente. Estaba despierto, estaba, um, él no estaba dormido, no era sueño del alma como algunos han dicho. No estaba en un estado de limbo, él estaba despierto, lúcido y en sus juicios cabales. Estaba eh, llevaba Él tenía los recuerdos de su vida Porque se acordaba de personas Él estaba razonando Estaba pensando Sabía, lo, reconocía A otras personas que él conocía um, eh, eh, Sabía Lo que había hecho y también Sabía lo que no había hecho Porque su alma seguía intacto Seguía Existiendo y él sintió Remordimientos Entonces Lo primero es que estaba despierto y consciente la segunda cosa que podemos aprender es esto que su destino eterno estaba irrevocablemente fijo Porque el pasaje ahí dice que hay un gran abismo entre Abraham le dice entre nosotros y ustedes Y los que quieren pasar para allá no pueden y los que están acá allá y quieren pasar tampoco pueden Nadie puede ahí se quedó en la condición que falleció la persona así quedó. ¿Qué nos enseña más allá esto. Que los muertos no regresan. Nadie puede atravesar ese abismo. No regresan. Bíblicamente no regresan. Había nada que ese hombre podía hacer. Para cambiar su situación. Había una tercera lección del más allá. O del otro lado. Es que él estaba sufriendo terriblemente. Estaba sufriendo terriblemente. Una y otra vez dice. Algunos ya les dio sed hasta ahorita. ¿eh? Una y otra vez dice estoy siendo atormentado. En esta flama. Y le dice a Abraham. Le dice, le dice, le dice que moje la punta de su dedo en agua. ¿Cuánta agua acaba en el punto, en la punta del dedo? Una gota, si sí, él no pidió un tinaco, él no pidió, un no pidió un tambo, ni una cubeta, ni una jarra, ni siquiera un vaso de agua pidió. Estaba en un sufrimiento tan terrible que una sola gota de agua hubiera sido un alivio para él. Estaba sufriendo terriblemente Cuarta lección del otro lado Es que este hombre sabía Que su sufrimiento era justo Era justo y eso lo sabemos Porque no hubo reclamos de su parte A veces podemos aprender mucho De lo que la Biblia dice Pero también aprendemos de lo que la Biblia no dice Él nunca reclamó Diciendo estoy sufriendo y eso es una injusticia no lo dijo reconoció que el sufrimiento que él estaba viviendo era lo correcto que él merecía lo que, que y lo aceptó como la justicia duele mucho dijo pero nunca dijo esto es injusto nunca lo dijo él reconocía la justicia de Dios. Reconocía la justicia de Dios y la quinta cosa que podemos aprender del otro lado es que este hombre rogó y suplicó que alguien ayudara a sus hermanos a conocer a Jesucristo eso pidió. Y eso es lo que cada persona Que está ahí está pensando Por favor que alguien vaya Y les hable del amor de Dios De la gracia De la belleza del Salvador Del perdón que Dios ha ofrecido Porque hay Muchos que están en el camino ancho y Solo unos pocos en el camino de la vida La mayoría ha escogido el camino de la Destrucción y, y, y decía yo pensaba que yo Estaba bien pero no estaba bien por Favor que alguien les diga la verdad mi Perspectiva de la eternidad determinaba Mi manera de vivir y me di cuenta que Estaba equivocado y viví mal Una Vida egoísta nunca me acerqué a Dios por favor que alguien vaya a hablarles Es lo que estaba diciendo, es lo que estaba diciendo ¿Por qué tocamos un tema tan horroroso Tan espantoso la verdad ahorita les estoy dando una capsulita nada más de la enseñanza bíblica acerca del infierno ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué temas tan pesados, tan incómodos? Que, ¿Por qué? Porque lo que crees acerca de la eternidad Determinará cómo vives el día de hoy Y si no aceptas la realidad del infierno Nunca apreciarás la gloria del Evangelio de Jesucristo Ahora yo sé que algunos a esas alturas están pensando porque muchos preguntamos bueno la verdad yo no, no, ok, ok. A nadie le gusta esto, no nos gusta. Queremos pensar que todo el mundo va a ser salvo. Y hay hasta maestros que enseñan eso equivocadamente. Porque es tan atractivo lo que ellos escriben y, y porque eso es lo que queremos creer. Queremos eso y sin embargo es un lugar tan real y pensamos bueno la verdad no sé si quiero aceptar eso de, de, de cómo es que un Dios bueno manda a personas buenas al infierno o sea cómo alguien se ha preguntado eso honestamente. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Porque esa es, esa es la idea. Quizá, ¿cómo puede ser esto? Y honestamente yo creo que esa pregunta, así como está formulada, la verdad es uno de los errores más grandes y más comunes que hay hoy en día en la sociedad acerca de Dios. Pues ¿cómo, cómo Dios va a hacer y gente buena los va a mandar Al ir? ¿Cómo es? Mira la verdad es que Dios no manda a personas buenas al infierno. No lo hace. Dios no, no manda a personas buenas al infierno. Les voy a decir la verdad es que por naturaleza las personas no somos buenas. Somos malos. Todos hemos pecado Nacemos con una inclinación una naturaleza Pecaminosa que cuando se nos presenta la Oportunidad de escoger el bien y escoger el Mal ¿qué hacemos escogemos el mal así son los Seres humanos la gente aunque nos quieran Decir ay es una buena pero no somos malos Dios no manda a gente buena al infierno no hay gente buena, hay ninguno bueno, solo Dios y nacemos así y se los voy a demostrar porque algunos han como ay no yo ¿cómo crees o sea yo no o sea si sacas la fresa y o sea, o sea no se los voy a demostrar. Mire, la verdad es que, ay, es que, ay, pensa, todos somos buenos y a veces nos equivocamos. Mira, es una persona buena, pero tomó una mala decisión. No, tomó una mala decisión porque trae una inclinación hacia el pecado dentro de él. Ay, nomás fue una cosa pasada. No, escogió hacer el mal. Ay es que no me gusta, ay no es que, es que todos somos buenos pero no sé no, 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 no es que nos equivocamos de vez en cuando. La verdad es que mentimos, robamos, herimos a otros, estafamos, y la lista sigue o no es cierto. Lo hemos hecho. Somos malos, no somos y, y, y la verdad y, y Vemos la, la santidad de Dios y, y nos damos cuenta de esa maldad. Lo traemos por naturaleza. Les dije que se lo digo a demostrar y se los voy a mostrar. ¿Cuántos tienen hijos? Okay. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que sentarse con sus hijos un día para enseñarles cómo ser egoístas? O sea, hijo, tiene que, le, le tuviste que enseñar a tu hijo. A poner su diversión y lo que él quería por encima del bien de los demás. ¿Cuántos tuvieron que enseñar a sus hijos? Nadie, si no me creen, te acercas con un niño chiquito, le quitas su juguete y ¿qué dice? ¡Mía! Y el angelito que lo ves todo, ¡ay bonito! como le salen los cuernos. ¿O no? Y es algo de dónde salió eso salió de la naturaleza pecaminosa y no tienes que enseñar eso a un niño de pensar en el eh, mira, mira tienes que ser más egoísta tienes que no, no, no lo hacemos por naturaleza. Todos hemos pecado y necesitamos reconocer esto acerca de Dios que Dios es santo pero que también es justo, es justo. Y para ser justo tiene que castigar la maldad. Dios no puede ser santo sin ser justo. Tiene que haber justicia en Dios. No puede ser santo sin ser justo. Y entonces, eh, para ser justo tiene que castigar el pecado. Todos bien. Pero Dios no solo es justo. También es amor Y yo quiero hacer algo aquí ahorita ya para terminar Quiero pedir que cierren sus ojos un momentito Y voy a leer unos pasajes de la Biblia Y si tú has oído estos pasajes antes quisiera que lo oyeras como si fuera la primera vez y si nunca lo has oído antes. Quisiera que, que, que lo escucharas con una. Con mucha atención. Para poder oír. La voz de Dios hablándote. A través de su palabra. So, Entonces todo lo que hablamos ahorita. Quiero piensen y escuchen con mucho cuidado. Lo que estoy a punto de decir. Porque viene directo la Biblia. Dice así. Dios. Amó tanto al mundo Que dio A su único hijo Para que todo el que cree en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Porque si bien la paga del pecado Es la muerte El regalo que Dios nos da es vida eterna. A través. De Jesucristo. Nuestro Señor. Y Dios mostró el gran amor. Que nos tiene. Al enviar a Cristo. Al morir por nosotros. Cuando todavía éramos pecadores. Y entonces. Como se nos declaró justos. A los ojos de Dios. Por la sangre de Cristo. Con toda seguridad. Él. Nos salvará De la condenación ¿Qué fue lo que La muerte de Cristo Hizo? Entiendan esto Lo que sucedió ese día en esa Cruz fue que Él pagó El precio por nuestros pecados Satisfaciendo La justicia De Dios Al mismo tiempo que demostraba el amor de Dios. Para nosotros. Satisfaciendo la justicia. Y mostrando amor. Y Jesús dijo que, que Dios era como el pastor. Que, que dejaba los 99. Para buscar a uno perdido. Y hay algunos que necesitan entender. Que Dios te anda buscando. Te anda buscando no para juzgarte, no para juicio, sino por amor, en amor. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. No vino para los perfectos, vino para los pecadores. No vino para los sanos, vino para los enfermos. El diablo... Es un ladrón que viene a robar Matar y destruir Pero Cristo vino para darnos vida Y vida en abundancia Y es por eso que queremos Que la gente conozca A Jesucristo No solo para escaparse De los horrores del infierno Sino también Para que conozcan El amor la gracia, la bondad La misericordia La santidad, la justicia El perdón y el amor De un Dios bueno ¿Por qué hablo de estas cosas? Porque lo que tú crees De la eternidad Determinará cómo vives el día de hoy Y si no aceptas la realidad Del infierno, nunca Apreciarás la gloria del Evangelio de Cristo. De donde Él nos vino a salvar. Padre, pedimos que tu verdad nos transforme. Señor, que seamos como... Que tengamos esa urgencia, esa carga como, como ese hombre sentía por su familia. Padre este lado Mientras podemos hacer algo Padre que haya una urgencia En nosotros de hablar De ti con los demás De compartir la esperanza Que hemos encontrado Padre danos una perspectiva Eterna Y ayúdanos a vivir Esta vida Para que cuenten la eternidad Si yo les fuera a preguntar En esta tarde cuántos les hace falta un poco de, de perspectiva en cuanto a la eternidad a cuántos dicen sabes que la verdad al mejor yo he, he tenido mucha apatía y no he hablado como debería hablar con los demás no lo he hecho y dices yo necesito que esa teniendo ese entendimiento que eso me cambie yo necesito cambiar mi perspectiva Invertir mi vida en lo que toca la eternidad ¿Cuántos como yo necesitamos eso? Que no perdamos el enfoque de la eternidad Y entender que hay muchos que van Y solo tenemos una vida para alcanzarlos. Padre pedimos ayúdanos y Yo quiero hacer, les quiero retar con algo Ahorita, Si pueden pensar en una persona que tú conoces Que no conoce a Jesucristo una persona que está alejada de Dios. Y yo quisiera que ahorita oráramos por esas personas. Pensando en esa persona, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos use, nos ayude a alcanzar, a tocar sus vidas. Piensa, piensa en esa persona. Quizás es un pariente, un amigo, compañero de trabajo, alguien. Piensa en alguien. Que necesita Jesús Padre ayúdanos te pedimos que nos dé sabiduría Entendimiento para hablar Gracia para acercarnos Con ellos Señor con, Sea con familiares, con compañeros Amigos, jefes, clientes Lo que sea guíanos Padre Para saber cuándo y cómo Acercarnos Padre y que de alguna manera Tu Espíritu Santo Nos ayude a alcanzarlos Para ti Padre ayúdanos a darte a conocer Que tu amor atraiga a otros A través de nuestras vidas Que te conozcan a ti El dador de la vida Padre usa el medio Que sea necesario Pero alcánzalos Aquí están nuestras vidas Señor Te pedimos perdón Si no hemos dado la importancia La urgencia Que la eternidad tiene Y Señor te pedimos que nos ayudes a extendernos hacia los demás Padre úsanos Señor envía tu Espíritu Santo Usa las circunstancias Usa lo que sea necesario Pero Señor que esas personas No vayan a una eternidad Apartadas de ti Te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús y Yo quiero terminar con esto Quizá tú dices sabes que el que necesita Acercarse a Dios ese soy yo Y dice sabes que yo Yo he vivido como si la eternidad No importara yo Yo, yo me he alejado de Dios y, y mis pecados yo sí he sido Un pecador Y hoy entendí que Que mi pecado merece juicio Yo he pecado en contra De un Dios santo que sí es Santo pero para ser santo Tiene que ser justo tiene que haber un castigo. Pero también oíste ahorita. Que Jesucristo vino a pagar. Ese precio. Y que todo aquel que reciba. El que se acerca y pide perdón. Dios perdona y otorga. Ese el quita la culpa. De nuestras vidas. Para eso vino Cristo a morir. Para pagar eso. Pero no es en automático. Debes acercarte a Dios. Y si nunca has hecho eso. Y dice sabes que yo quiero eso Y yo no estoy usando miedo del infierno Para tratar de convencerte Simplemente estoy diciendo Que hay muchos que andan en el camino De la destrucción Y si tú te das cuenta yo, yo he estado yendo en esa dirección Yo necesito andar en el camino de la vida Algo te está diciendo acércate a Dios Y dices eso, eso soy, yo necesito eso Ahí en tu lugar si pudieras levantar tu mano yo quiero entregar mi vida a Jesucristo Yo necesito que me perdone de mis pecados Quiero conocer su amor Y su gracia Hay varios, sí, gracias, gracias Hay alguien más que... gracias, 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 gracias Alguien más, gracias, gracias yo quiero pedirles ahorita si tú quieres hacer eso Que hagas una oración conmigo En voz alta y en tu lugar y, y voy a pedir que todos oremos juntos Para que nadie tenga que orar solo Porque en este momento tú vas a ser adoptado Adoptada como un hijo Una hija de Dios y vas a ser parte de la familia de Dios Y nunca vas a volver a estar solo Entonces oram, oremos juntos Ahí en su lugar Dile Padre Celestial Toma mi vida Soy un pecador y necesito un salvador Jesús Sálvame Creo que tú eres suficiente Moriste por mí Para que yo pudiera vivir para ti Lléname con tu espíritu Mi vida te pertenece Gracias por vida nueva Puedes tener la mía En el nombre de Jesús todo el pueblo de Dios dijo amén Amén y amén Un aplauso a Dios por vida nueva Por vida nueva Si tú oraste eso Bienvenido a la familia de Dios Porque nos ponemos de pie Vamos a alabar a Dios un momentito Vamos a alabar a Dios